0: Willkommen zum Strong-Rabbits-Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie ihr ein möglichst unabhängiges und gesundes Leben führt. Ich bin Sarina, Ernährungs- und Lifestyle-Coach und virtuell neben mir sitzt die Anne und ich bin Gesundheits- und Fitness-Coach. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, wie ernähren wir unsere Kinder oder wie ernährst du deine Kinder? Was ist die beste Ernährung für Kinder? Diese Frage kommt ursprünglich aus Annes Community, yes. weil viele immer
1: sagen, eure Tipps sind toll. Aber wie soll ich das auf meine Kinder ummünzen? Meine Kinder hassen das und das und irgendwas. ne? Und da kommt halt so viel. Ähm, ich kann vielleicht mal Bezug nehmen auf unsere letzte Folge, äh, wo es ja um den Urlaub ging, wo du ja mit äh, deinen Kids oder euren Kids im Urlaub äh, warst in der Türkei ja. und äh, dich mal fragen hassen deine Kinder dich jetzt eigentlich? Wer die Folge noch nicht gehört hat, hört mal rein, denn Sarina ist schon ein bisschen streng, was das angeht. Aber im Endeffekt, glaube ich, geht es ja auch nicht wirklich anders. Ne? Ähm, kurz Umriss, es gab einen All-Inclusive-Urlaub und da ist natürlich Schlaraffenland für alle. Ähm, und da gab es halt vorher strikte Richtlinien. Ich sage jetzt wirklich strikt, weil es war ja im Endeffekt so, dass die Kinder halt nicht permanent an jedes Buffet laufen und jeden süß, äh, jedes Süßgetränk da irgendwie trinken. Und da kommt natürlich die Frage auf: Haben deine Kinder das gerne oder nervt die das? Vielleicht erzählt sie da mal ein bisschen, wie das bei euch zu Hause ist. Ja.
0: Also um das noch mal kurz anzureißen, wohnen wir hier quasi, wir sind ja eine äh, moderne Patchwork-Familie und wohnen hier quasi zu dritt. Mein Freund, ich und äh, Mausi, die wird jetzt zwölf und dann hat er noch einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung, der ist jetzt schon 15. Das heißt, wir haben schon etliche Jahre hinter uns, was das Ganze angeht und auch, ja, viele Jahre, in denen ich jetzt ja noch nicht so aktiv mich krass mit diesem Thema beschäftigt habe. Das heißt, es war aber trotzdem so, dass als ich schwanger war und dann Mausi auf der Welt war, mir am Anfang schon klar war, dass zum Beispiel relativ äh, relativ langes Stillen schon ganz Gutes, um viele Dinge, was so Darm, Mikrobiom und so angeht, äh, auf einen guten Weg zu bringen. Mhm. Achtung, ich möchte hier niemanden bäschen, mein früheres Ich hätte das mal getan. Heute weiß ich, jeder trifft für sich und sein Kind die beste Entscheidung und bei manchen geht es auch einfach nicht ja. mit dem Stillen. Aber für mich ganz persönlich und aus meiner Sicht, wenn man es dann kann, ist es immer noch die natürlichste und gesündeste Form, sein Baby zu ernähren und darauf aufbauend war es dann halt so, dass wir zum Beispiel auch nie Fertigkost hatten. Das heißt, ich habe auch schon damals, obwohl ich selber noch nicht so gesund unterwegs war, alles selber gekocht für sie. Also ich hatte so einen, wie nennt man das hier, so ein Dampfgarer. Ja, cool. Und so ein Dürrautomat. Wow, echt? Ja, und ähm, wir haben ja am Anfang zum Beispiel, sie hat das erste Jahr halt kein Fleisch bekommen, kein Fisch und keine Milchprodukte ja. und ähm, auch... Ich mag mich zu erinnern, so gut wie kein Gluten, um halt möglichst alles, was allergen ist, erstmal nicht direkt einzuführen. Mhm. Und dann haben wir danach angefangen, sie hat auch nie klassisch Brei bekommen, sondern wir haben sowas gemacht, das nennt sich, also ich hole jetzt nur einmal kurz aus, damit ihr so ein bisschen mitkommt, glaub, wie so dieser ganze Weg viele, ist. Ich glaube, interessiert auch sehr viele, ja, ist super. Ähm, haben wir Baby Lead Weaning gemacht, das äh, ja, war damals irgendwie total gehypt auch mal wieder zurück zum Stillen tragen, Kinder natürlich ernähren, abhalten, keine Windel und so. Also ich war wohl schon immer instinktiv in an mir das. drin. Ach, Ach, <lacht> <lacht> Nur damals war ich mir dessen vielleicht noch nicht so bewusst. Ich merkte es, wenn meine Eltern und alle dachten, ich habe einen an der Klatsche. Aber gut, ähm, ich hatte Glück, dass äh, ihr Vater damals auch sehr viele Dinge mitgegangen ist, obwohl er es vielleicht hier aus Deutschland anders kannte. Aber mein Ex-Mann kommt ja ursprünglich äh, von Kuba. Ja. Und die sind einfach noch viel Natur Verbunden verbundener. Ja. Dadurch war das für ihn halt so okay. Und wir haben dann nach einem Jahr angefangen halt, dass sie ähm, ja, gedä gedämpften Lachs bekommen hat und Gemüse und dann irgendwann später auch mal ein bisschen Hähnchen. Wobei ich dazu sagen muss, dass sie nie so der Fleischesser war. Sie mochte... Deutlich lieber so Meeresfrüchte, auch so Garnelen, Flusskrebsschwänze. Und hat auch als dann ein Als kleines Kind. Ja. Wow. Also ganz ungewöhnlich. Sie mochte eigentlich immer grundsätzlich so die Sachen, die alle anderen Kinder nicht so geil fanden. Mhm. Und sie hat halt nie Brei bekommen. Das heißt, sie hat von Anfang an bei uns dann mit am Tisch gesessen und hat dann Dinge bekommen, ohne dass sie gesalzen oder gezuckert waren, zum Beispiel mal Gurke oder auch Reis. Und ja, es war eine Riesenschweinerei. Sie hatte quasi so einen kleinen Anzug anbekommen <lacht> Oben drum. Äh, unten drunter haben wir so Malerfolie verteilt vor jedem Essen. Und dann durfte sie aber von Anfang an quasi alles spüren mit der Hand, ja. dran riechen, Schmecken und in ihrem Tempo, dadurch, dass ich sie ja, ja, uh, jetzt werden auch einige denken, fast zwei Jahre gestillt habe, ähm, ist es so, dass sie. Du bist auch ja ja krank. Immer, ja, ich bin krank, ekelhaft und <lacht> krank bin ich. Echt, total. Und ich habe auch in der Öffentlichkeit das gemacht. Ich war einfach nur abartig. Bah. Ekelhaft. <lacht> Aber dadurch war es halt so, dass sie ja quasi immer eine sichere Bank hatte, was alle Versorgungen anging. Und deshalb hatte ich zum Beispiel nie diesen Druck, oh Gott, das Kind muss jetzt essen, den sich ja viele machen, wenn sie dann anfangen schon mit vier Monaten, wenn einfach Darm und Mikrobiom eigentlich noch gar nicht so aufgereift ausgereift sind, wenn man sich damit mal beschäftigt, ähm, Essen und feste Nahrung aufzunehmen, anfangen, weil das in jedem Buch steht und mainstream-mäßig natürlich auch ganz praktisch ist. Ne? Mama kann dann wieder arbeiten gehen, im mm. besten Fall so. Also in Deutschland nicht, aber ich sag mal Frankreich und Co. Ich glaube, da geht man teilweise ja wirklich nach Mutterschutz drei Monaten wieder arbeiten. Und dann ist es natürlich besser, dein Kind kann schon Nahrung bekommen. Ne? Krass. Ja, und das haben, haben wir halt nicht gemacht und sie hat dann angefangen nach und nach und dann irgendwann, also ich habe versucht, dass sie die ersten zwei Jahre und das war wirklich, kann ich dir sagen, ein Kampf mit Familie und allen Leuten um mich rum, weil es für jeden normal ist, dass auch ein, weiß ich nicht, gerade laufendes Kind am besten schon Lolli im Mund hat. Oh nee, ey solche Dinge zu vermeiden, ne? Also es hat ich nachher nicht... Kann kurz was
1: fragen? Ja, frag! Weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, du hast ihr die Brei gegeben, das heißt, die hatte schon von Anfang an feste Nahrung eigentlich, mhm. ne? Nach dem Stillen. Wann wachsen denn Zähne? Ähm, das ist ja ganz unterschiedlich. Bei ihr war das relativ spät. Ich glaube, es ist so mit
0: fast einem Jahr kam der erste Zahn. Aber es gibt, glaube ich, auch schon welche, bei denen das nach vier, fünf Monaten losgeht. Alter,
1: beißen die nicht in die
0: Brustwarze dann? Ich ja. Aua! Aber manchmal hast du Glück. Ja, bei Mausi war das so, dass sie dann äh, schon ein, zwei Mal zugebissen hat. Ich würde sagen, je älter sie wurde, hat sie auch mal gebissen. Zugebissen, ein so ein ne? Ja, es ist, <lacht> glaub mir, was? es fühlt sich so an. Aua! Und äh, ja, aber nachher eigentlich lernen die das, wenn du dann ein, zwei Mal Aua sagst. Ne? Ja. Also, diese, ich sag mal, Stillbeziehung ist ja in den meisten Fällen sehr innig, also ja. sehr intuitiv und natürlich. Und das Kind spürt das eigentlich, ne? Mhm. Um, das ist jetzt ein anderes Thema, da können wir einmal drauf zurückkommen, aber durch dieses Stillen und so zum mhm. Beispiel prägt man auch ganz doll den Daumen, äh, und äh, das ganze Mund auch mit und zum Beispiel... Bei Der Daumen so, wird dann gestärkt, wenn du nicht
1: stillst. <lacht> ja, genau. Und wenn
0: du dann äh, Finger lutschst. Also. Aber das ist auch nochmal ein Thema, was ja. wir vielleicht zum Thema Zahngesundheit... Ja, und so ist es dann halt weitergegangen. Klar, jeder hat versucht, ja alles irgendwie in den Mund zu stecken und also ich würde mal sagen, ab zwei nachher... Wenn dann auch mal irgendwie Ostern war oder na, dann hat sie mm. auch mal ein Osterei gegessen. Aber sie hat immer sehr gut und viel Gemüse und Obst gegessen. Sie hat halt Fisch gegessen. Nachher hat sie auch mal ein bisschen Hähnchen oder so. Aber das so Milchprodukte zum Beispiel war nie ihrs. Also ich habe ihr dann nachher auch, wenn sie mal so ein ja ich sag mal so ein Haferbrei ähnlich wie Porridge habe ich ihr das zum Beispiel immer mit Wasser angerührt und sie hat dazu dann so Mangomus zuckerfreies oder so bekommen mhm. ja ist Fruchtzucker drin aber nicht zugesetzten Zucker ja. ne? und dann würde ich sagen als dann Kindergarten und Co losging und wir dann hier in dieser Patchwork Situation nachher auch waren da hat sie dann natürlich schon mal vom Großen auch irgendwie Süßigkeiten gegessen und der hatte auch eine Phase Achtung wenn du das jetzt hörst Du weißt ja mittlerweile, wie es richtig funktioniert. <lacht> ähm, äh, wo er sich eher, ich nenne es mal, ungesund und nicht mehr intuitiv ernährt hat und alles gegessen hat, was irgendwie nicht so geil war.
1: Das kennen wir doch alle, oder? Also ich habe so ja. viel Müll gegessen in meiner Kindheit. Also wie klar. Käse-Baguette am Baguettwagen, äh, jede Pause.
0: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ne? Ja. Und äh, Kinderschokolade und was weiß ich nicht alles. Und ja, ich sag mal so... Ähm, Jetzt ist es so, dass unsere Kinder dazu neigen, würde ich sagen, ähnlich wie wir auch sind vom Typ her, dass sie schon, wenn sie nicht so darauf achten, auch dazu tendieren, schnell, ich nenne es mal liebevoll Reserven sich anzueignen. Mhm. Das heißt, wir haben dann schon auch beim großen, rückblickend würde ich es nicht mehr machen, weil wir gelernt haben, es hat nicht so viel gebracht, aber wir haben dann viel immer gesagt, ist dies nicht, ist das nicht, ist nicht so viel davon. Oder wir haben eben versucht klarzumachen, dass man das dann mit Bewegung ausgleichen sollte. Wie würdest du hatten, das denn jetzt
1: machen, wenn du sagst, das waren Weil ich kann mich selber an meine Kinder erinnern, wenn ich sowas von meiner Mutter gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich äh, heulend in mein Zimmer gelaufen und hätte gedacht, ich, äh, ich möchte das hier alles nicht mehr, wenn man ja, super ja also, so verletzt
0: ist. Ja, war das bestimmt auch manchmal, dass die Situation unschön war. Ja, jetzt bei Mausi haben wir das quasi Machen wir das anders, dass wir viel erklären. Und jetzt ist auch der Vorteil, dass der Große mittlerweile total fitness ist, total ernährungsaffin und ich super, super cool. viel abgenommen hat, seinen Körper super doll trainiert hat und sich ganz viel damit beschäftigt. So, ich würde mal sagen, die letzten anderthalb Jahre. Ja, so seitdem er 13 ist. Und daraufhin ist es natürlich so, dass ja Mausi jetzt mitbekommt, wie ich lebe, was ich vorlebe und ähm, auch was der Große irgendwie sagt und vorlebt. Aber wir haben hier, würde ich sagen, nicht nur im Urlaub, sondern generell eigentlich klare Regeln. Wir haben eh nicht so viele schlechte Dinge zu Hause. Also wenn ich einkaufen gehe, dann darf sich Sowohl mein Freund als auch Mausi immer irgendwas wünschen, was die so wollen. Ich glaube, das ist ja bei euch zu Hause auch so, ne? dass du deinem Freund schon eher mal was mitbringst, was du vielleicht nicht isst, oder? Ja, das ist halt immer so doof. Wenn es da ist, dann will ich das auch manchmal
1: essen. Ja,
0: manchmal greife ich da natürlich auch rein, aber grundsätzlich habe ich Glück, dass die oft
1: Sachen mögen, die ich dann vielleicht auch gar nicht so mag. Ne? Und das ist sehr gut. Ja gut, das habe ich halt auch manchmal. ein Freund mag weiße Schokolade. Ich finde weiße Schokolade voll eklig.
0: Ich mag die Schuhe <lacht> auch, aber ich mag am liebsten Kinderschokolade. Das war gut, als ich vegan gelebt habe. Ja. Weil da, ist da weg. durfte ich dir ja quasi. Es nicht gibt sogar essen. weiße
1: Kinderschokolade. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja und ähm,
0: ich, ja, also wir haben nicht so viel hier, aber da muss ich dazu sagen, zum Thema hassen die Kinder mich, also Mausi hat oben ihre ganzen Süßigkeiten zum Beispiel in Vorrat alleine mhm. und sie kann damit aber umgehen, sie war nie so ein Kind, was auf irgendwelchen Geburtstagen und die habe ich auch oft genug erlebt, die zu Hause es ganz, ganz streng hatten und dann auf Geburtstagen sich alles reinknallen, bis sie sich übergeben müssen. Oh nein, echt? Und, ja, das gibt es so viele von.
1: Oh, wie traurig
0: denen dann halt immer gesagt wird zu Hause, nee, nee, nee und wenn die irgendwo sind, dann nehmen die halt alles, was es gibt und das ist bei ihr nicht so, es gibt halt gab immer klare Regeln, also es war, ich würde mal sagen, bis sie zehn war und das ist ja jetzt erst anderthalb Jahre her, ja. war für sie klar, sie braucht euch nicht fragen, auf Geburtstagen wird keine Cola getrunken. Wegen es gibt des Zuckers oder wegen des Koffeins und der generellen ähm, Farbstoff, wegen Klo, Zucker, wegen ja. man kann damit die Toilette eigentlich genau. reinigen. Also ich weiß auch heute, dass es nicht gut ist, aber ab und zu ist es für mich okay, weil... Gebe ich jetzt mal ehrlich zu, mein Guilty Pleasure ist, dass ich ab und zu eine Cola Light oder Spezi Light trinke. Ist überhaupt mhm. nicht gesund, aber ich trinke seit anderthalb Jahren kein Alkohol mehr. Ich trinke fast nur gefiltertes Wasser oder mal einen Tee und für mich ist das dann halt mal sozusagen wie andere Alkohol trinken und ja. ich kann das vertreten, dann zu denken, okay, ist immer noch besser. Aus meiner Sicht, ne?
1: Und da wollen wir euch ja auch hinbringen, ne? Ihr müsst und dürft, ach, ihr dürft schon, ihr müsst und könnt nicht immer alles perfekt machen. Wichtig ist, dass ihr einfach euch bewusst seid, dass ihr ein Fass habt, ich denke immer an dieses Fass, und je mehr mhm. Müll ihr da reintut, in Form von schlechter Ernährung, äh, Sportmangel, äh, Giftstoffe, was auch immer, desto voller wird dieses Fass und irgendwann läuft es über und dann geht es euch schlecht. Aber wenn ihr mal irgendwas macht und wenn es mal ein Glas Wein ist, wenn es mal viel zu viel Süßigkeiten essen ist, dann stirbt da keiner von. Ne? Also da immer ja. wirklich die Balance halten, weil auch das hast du ja wahrscheinlich eine Zeit lang gemerkt, wenn man sich permanent damit beschäftigt und mhm. nur alles perfekt machen will, Definitiv. ist das so ein Stress im Körper und der ist auch ich gut.
0: Ja, das ist auf, auf jeden Fall so. Und so ist Es ist jetzt bei ihr auch, sie darf das jetzt mal, aber zum Beispiel weiß sie, und damit fangen viele jetzt auch schon in ihrem Alter an, was sie niemals dürfte und was für mich auch echt ein Punkt wäre, wo ich grantig werden würde, würde ich mitbekommen, dass sie es macht. Sie dürfte kein Red Bull oder andere Energy Drinks trinken. Mhm. Und das ist auch was, was wir, glaube ich, bis ja, bis er jetzt so 14 war dem Großen immer gesagt haben. Vielleicht hat er das mal gemacht. Er ist halt auch nicht die ganze Zeit hier bei uns, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe ihm das auch immer erklärt, dass das für deren Herz und deren ähm, ja, Körper einfach nicht gut ist, ne? okay. Weil es teilweise das Herz viel zu schnell schla schlä schlagen, schlagen lässt. Ja. Gott. Ähm.
1: Sch deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, und vor die, allen die Verbindung haben wir eh mit Alkohol, überleg mal, was da ja. getrunken wurde. Also ich weiß nicht, ob das heute ja. noch getrunken ja. wurde, aber. Wodka
0: Bull, ne? Boah, wie da dieses Zeug. Ja gut. und das sind so Dinge oder was immer klar war es gibt ja immer das blaue Schlumpfeis bei sämtlichen Eiszielen irgendwie ich weiß nicht warum sich jemand überlegt für Kinder blaues Eis zu machen Das ist bestimmt äh, natürliche Spirulina das blaue Ja genau und <lacht> also weil ich habe auch mal in meinem früheren Leben ich habe ja schon viel gemacht als äh, Tagesmutter Tagespflegeperson für Kinder gearbeitet und da äh, ein Jahr eine Weiterbildung gemacht und dann ein Jahr lang fünf Kinder unter zwei Jahren betreut, Oha. habe ich mich ja sehr viel auch mit dem Thema Ernährung und solchen Dingen dafür beschäftigt. Und unter anderem hatten wir dann auch meine Weiterbildung zum Thema ADHS. Mhm. Ob ich das heute noch so sehen würde und ich sage mal, Methylinblau ist ja zum Beispiel auch blauer Farbstoff. Ich würde da jetzt gar nicht mehr so sehr meine Meinung drüber sagen wollen, weil ich müsste mich jetzt vielleicht noch mal neu in dieses Thema einarbeiten. Aber es war immer für mich so, dass blauer Farbstoff halt einer von denen ist, der mit unterm Verdacht steht, ADHS zu begünstigen. Ach krass, okay. Und deshalb war das für mich immer so, sie durfte halt immer nur natürliches Eis.
1: Mhm.
0: Also keins, was ähm, mit irgendwelchen mhm. Farbstoffen versetzt ist. Und generell keine, wenn es hier dieses, was, was die alle so gerne haben, dieses Crushed-Eis, weißt du? Oh, war dieses was? Slush, Slush. Ja, Slush, genau.
1: Das fand das war ich, ich auch immer Spielverderber durfte sie nie in Blau, nur in Dingen, die natürlich gefärbt waren. Ne? Sind die denn wirklich natürlich gefärbt? Ja, Ist die wahrscheinlich Farge? auch nicht. Ne? Aber ich finde das immer so spannend. Dass, das habe ich zum Beispiel auch immer gemerkt, dass ich, obwohl ich mich jetzt auch nicht immer gesund ernährt habe, aber ich hatte so ein paar Aversionen gegen Dinge, die ultra künstlich, also die für mich nicht logisch erschienen. Mhm. Und blaue Farbe in einem Getränk fand ich immer ein bisschen eigenartig und hat mich immer so schon abgeschreckt und wäre mhm. jetzt nicht mein Favorite gewesen. Und viele Leute haben ja diese Naturverbundenheit und Intuition total verloren oder dem wurde die niemals mitgegeben von den Eltern, weil die wiederum halt schon ähm, in diesem Teufelskreis gefangen sind und alles Unnatürliche irgendwie mhm. begrüßen im Leben. Ne? Das ist halt super traurig und sehr schwierig dann auch für die Kinder, das dann zu durch, durchbrechen, bevor es ja. zu, zu spät in Anführungszeichen ist. Ne? Also Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du sagst, ähm,
0: mit, mit dem, dass, man, also, dass die Kinder diese Intuition gar nicht lernen, was es bei uns halt niemals gab. Es musste nie jemand aufessen. Und das ist, ist super gar gut. Also ich sag mal klar, habe ich auch mal gesagt, es wäre schön, wenn du das probierst. Also was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn man sagt, so Ine, nur ja. weil man das nicht mag. Also schon mal. Probiert. Außer wenn es
1: Blaues ist, dann dürfte Ine sagen.
0: Ja, <lacht> genau. Aber es ist, muss nie jemand aufessen. Und bei Mausi ist das noch heute so, dass sie sich manchmal natürlich mal Portionen nimmt oder sagt, ich möchte das noch. Und es liegt dann hinterher auf dem Teller. Aber da zum Beispiel habe ich immer gesagt, das ist okay, weil ich immer unterstützen wollte, dass sie alleine diesen Moment spürt wenn sie satt ist. Ja. Und selbst wenn das manchmal bedeutet, dass dann was überbleibt, wegkommt. Oder ich das, ich habe viele Eltern erlebt, die dann sagen, jetzt hast du dir das genommen, jetzt isst du das auf, du bleibst hier sitzen. Sowas gab es bei uns halt nicht. Ne? Ich sie, aber bei uns schon muss,
1: Ja? habe ich eine schöne Anekdote. Ja. <lacht> mal. Das, das war am Frühstückstisch, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, das hatte ich mit Papa heute noch vor das vorhalten aber ich erinnere mich da einfach dran ich, es gab irgendwie halt Brötchen ich hatte keine Lust auf Brötchen ich wollte einen Joghurt haben und dann hat mein Papa mir einen Joghurt gegeben und dann habe ich den aufgemacht habe den gegessen Naturjoghurt war das glaube ich ein bisschen mm -hmm. Zucker glaube ich reingetan ich sage so, Papa der schmeckt irgendwie komisch du isst den jetzt Ich so, Papa der schmeckt wirklich sehr komisch du isst den jetzt jetzt aufgemacht du brauchst extra einen Joghurt ich, ich sage so, Papa der schmeckt komisch du tust mehr Zucker rein mehr Zucker rein mehr gegessen und dann ich so, Papa, der schmeckt immer noch komisch ich den oh ja der ist auch nicht mehr gut <lacht> Das werde ich nicht vergessen. <lacht> und nachher, da witzig, ne, aber ähm, das ist halt auch bei vielen, ich meine, ich kann es ja auch irgendwo verstehen, klar, du als Elternteil, man ist ja auch nicht immer flüssig des Todes und hat ganz viel Geld und wenn dann halt Essenssachen mhm. sehr auch weggeschmissen werden, weil sie halt auf dem Teller liegen oder so, ich kann das irgendwo verstehen. Ne, also da bin ich jetzt nicht, ich halte auch meinen Eltern auch nichts vor oder so. Aber es ist halt immer interessant, dass so viele Kleinigkeiten im Endeffekt sich ja dann auch irgendwie einbrennen ins Gehirn. Mhm. Und viele Leute, ja. auch jetzt noch geneigt sind, ihren Teller mal aufzuessen. Ja, genau. Und auch Portionen nicht so einschätzen
0: können. Und was sie zum Beispiel auch immer schon schnell durften, die Kinder, ist selber mitmachen in der Küche, ähm, Dinge zubereiten. Und ich habe halt alles erklärt. Ne? Wenn ich bei irgendwas sage, das ähm, darfst du nicht oder das sollst du nicht, dann habe ich erklärt, warum. Ja. Das ich, nervt manchmal die Kinder, also den Großen nicht. Da finde ich es mittlerweile hochinteressant. Aber die ähm, Kleine, die findet es natürlich manchmal blöd, wenn ich dann erstmal erkläre beim Essen, sie fragt nur, warum sollen wir das nicht oder warum das? Und dann will sie gar nicht, dass ich so lange aushole. Ne? <lacht> Man merkt aber, dass es auch so ist, dass sie bei ihren Freundinnen zum Beispiel dann manchmal sieht, okay, die machen das anders. Mhm. Ja, guck mal, ich würde das so oder so machen. Oder wenn die ihr was erzählen, dass sie sagt, guck mal, wir können das so oder so kochen. Ne? Mhm. Ja, und, da merkst du ja schon, ja, dass sie schon
1: vieles übernimmt. Das finde ich
0: richtig cool. Ja, total. Also generell merkst du da leider, sag ich mal in Anführungsstrichen, wie du deine Kinder natürlich beeinflusst. Also ja. im Endeffekt beeinflussen alle Eltern ihre Kinder und geben denen quasi oft vor. Deshalb sollte man halt immer vorsichtig sein mit dem, was man so vorlebt. Ja, und ja, wollte ich gerade sagen, das vor allem
1: vorlebt. Ne? Viele denken ja. immer, wenn man denen was sagt. Aber ja. ist es ist immer so wichtig, was du selber tust, denn das sehen genau. die Kinder. Genau. Ne?
0: Ja, auf jeden fall ja und ja, ich sag mal jetzt mit schule und allem hinzukommt, hätte ich eher gedacht und das muss man ganz klar sagen im umfeld ist es eher so würde ich sagen ähm, ja dass wir glaube ich die ausnahme sind oder mhm. oder ich die ausnahme bin und vielen eltern das glaube ich egal ist was ich so beobachte ist auch dass viele eltern nur anfangen sich gedanken zu machen und auch nicht um Inhaltsstoffe, sondern nur um Kalorien, wenn die Kinder jetzt mit der Pubertät oder auch schon vorher anfangen, Übergewicht zu entwickeln. Mhm. Aber vermeintlich alle Eltern sich in Sicherheit sehen, deren Kinder schlank sind. Und wo ich dann mal zu bedenken gebe, wenn ein Kind schlank ist und permanent scheiß Fast Food, Fertignahrung und auch gerade was sie so an Getränken sich reinknallen, mhm. zu sich nimmt, dann denkt halt leider niemand daran, dass das Fass bei denen vielleicht sehr schnell voll ist und es in der Pubertät nachher zu Zyklusstörungen, zu Migräneattacken etc. Du glaubst gar nicht, was so junge Mädels mittlerweile alles für Probleme schon haben.
1: Ja, das das da denkt halt auch keiner drüber nach, ne? Dass man im Endeffekt äh, mit mit der Qualität der Ernährung und nicht nur mit Kalorien äh, mhm. Überschuss viel Schaden anrichten kann, wenn die Qualität halt überhaupt nicht stimmt und da ist halt auch wieder haben wir auch letztens in dem anderen Podcast noch drüber geredet, äh, dünn sein ist kein Indikator für gesund sein. Kann ja, muss auch, auch bei nicht. Kindern nicht. Genau, richtig und von daher immer auch gucken, dass die Kinder was Gutes Essen. Ich höre halt viel von Leuten, also viele machen es halt auch schon super richtig, eine Bekannte von mir oder Follower von mir, die dann auch schreiben, mein Kind isst schon so viel Gemüse und so. Aber ich bekomme halt auch vereinzelt so Fragen, ne? wie mache ich das mit der Proteinzufuhr? Mein Kind isst das nicht und mag das nicht und mag keine Eier oder mag kein Fleisch oder mag keine Milchprodukte oder weiß ich nicht was. Oder kann ich auch vegan? und ähm, Oder ne? mein Kind mag so viel nicht oder mache ich nicht alles falsch? Wie findest du für dich so das richtige Maß? Und hattest du auch damals irgendwie in Anführungszeichen Angst, dass das Kind irgendwie, ähm, was die Entwicklung geht, auf der Strecke bleibt, weil du irgendwie einen Nährstoff nicht zuführst oder so? In Form von Nahrung, jetzt nicht in Form von Also da
0: ist jetzt gut, dass ich diese Angst damals nicht hatte, weil ich selbst noch gar keine Ahnung hatte davon. Ja, ja. <lacht> ähm, heute... Es? Jetzt hätte ich keine Angst, weil ich jetzt ja ungefähr weiß, wie man das zusammensetzt. Ich würde aber aus heutiger Sicht sagen, dass es eigentlich für Eltern viel wichtiger ist, als 10.000 Bücher zu lesen, wie erziehe ich mein Kind. Denn da kann ich ja sagen, pff, kommt eh alles anders, als man denkt nachher. Ne? Ja. Wäre es viel wichtiger, zusätzlich vielleicht zu so einem Geburtsvorbereitungskurs. Oh Anne, da kommt mir noch eine mega Idee für einen Workshop, den wir geben können. Ähm, Kurse anzubieten. Geburtsvorbereitungskurs bieten wir an. Ja, also Kurse vorzu also zu geben für Schwangere, ja. in denen man ihn vorher schon an die Hand legt oder vielleicht dann nachher auch für Eltern, je nach Alter, wie zu welcher Zeit die beste Ernährung ist und wie zu welcher Zeit auch einfach das Beste darauf zu gucken. Und natürlich kannst du dein Kind vegan ernähren, vegetarisch ernähren, nach Glaubensrichtung definiert. Da gibt es zig Sachen. Aber Je nachdem, wie du es ernährst, ist es umso wichtiger, darauf zu achten. Und ich kann mal sagen, ich habe für Mausi auch letztes Jahr, ja, da war sie also 10, mhm. auch mal ein Blutbild erstellen lassen bei der Heilpraktikerin, um einfach mal so zu gucken. Und kann nur sagen, sie hatte einen krassen Zinkmangel, einen krassen Selenmangel, ganz, ganz krassen mhm. Vitamin-C-Mangel. Und das sind alles Dinge mit Beginn der Pubertät, wird ja einfach... Noch mehr im Körper. Alle sagen immer: Achtung bei Kindern, bitte Vorsicht, auch nicht so viel, oh nee, nicht supplementieren und so, das ist mhm. ganz gefährlich. Aber es ist sogar so, dass Kinder auch zu dieser speziellen Gruppe zählen, ähnlich wie bei Schwangeren und alten Menschen. Die haben einen höheren Bedarf. Ja. Denn die Pubertät zieht so krass viele Ressourcen aus dem ganzen Körper ab. Aus dem, also das Gehirn wächst, der Körper wächst, die Hormone gehen in Gang. Die Hormone sind meistens erstmal jahrelang eine reine Achterbahn. Und ihr könnt euch doch vorstellen, wenn das für uns fertige, sag ich mal, Menschen schon so wichtig ist, damit alles funktioniert im Körper, wie wichtig ist es dann eigentlich für ein System, was sich gerade erst lernt zu vernetzen und untereinander zu kommunizieren. Und dann überleg mal
1: zwei Punkte, fallen mir dazu ein, A1 Mädels, die dann direkt die Pille bekommen und A2, ja. in der Pubertät fängst du ja auch an, dich sehr oft dann, wenn du denkst, du bist jetzt autonom und gehst jetzt selber bei Trinkgut, äh, keine ja, Ahnung, was, schlecht was zu kaufen und sowas, ja. Und fängst dann so, ah, dann im Endeffekt kommen ja dann zwei Sachen, dein Körper braucht noch mehr Nährstoffe und du gibst ihm noch weniger. Und dann ist es ja. ja vorprogrammiert im Endeffekt. Von daher ist und, es da halt, ah, das ist super schwierig, aber auch dann da, weil trotz Phase, dem Kind dann irgendwie zu erklären, was jetzt eigentlich wichtig ist, weil das will das Kind ja eigentlich hören. Also ich hätte es ja, nicht Deshalb ist es vorher ja schon wichtig, die so einen
0: Grundstock zu legen mhm. und ich glaube, was wir festgestellt haben, nicht über Verbote zu arbeiten, sondern über Aufklärung. Mhm. Also zum Beispiel ist es auch so, dass Mausi immer ganz viele erzählen, ja, Pickel wäre ja normal und ein Zeichen für die Pubertät, wo ich sage, hm, ja, aber oftmals zeigt das auch einfach, dass der Körper irgendwie ein bisschen überfordert ist und sein Fass voll ist. Ne? Ja. Ich meine, du kennst das ja auch mit dem Thema Akne und so. Ja. Ich meine jetzt gar nicht, dass es immer gleich krass schlimme Akne sein muss. Ne? Aber ich meine, es ist nicht normal, da sind wir wieder bei, was ist in der Gesellschaft normal? Es ist nicht normal, dass man in der Pubertät dick wird, dass ja. man Pickel bekommt, fettige Haare hat, und stinkt und, und scheiße aussieht. Ja. Ja. Es ist nicht normal. Das ist passiert bei den allermeisten, weil sie krass scheiße versorgt sind. Ja. Und niemand darüber spricht, denn das ist ja eigentlich noch mehr ein Tabuthema als bei Erwachsenen, ist das bei Kindern. Und was zum Beispiel für mich ganz wichtig ist, um dem, was du eben sagtest, vorzubeugen, also der Große nimmt täglich essentielle Aminosäuren zu sich, mhm. nimmt täglich auch Magnesium, hat, gut jetzt in seinem Fall, weil er ja auch trainieren geht, und ja, da ist die böse, ne, was du nicht magst, Hose drin. Und das erkläre ich ihm auch. Aber er mag halt diese Shakes dann ab und an mal mit Geschmack. Ne? Mhm. Achtet auf seinen Proteinbedarf. Wir haben ihm zum Beispiel mal individuell ausgerechnet nach Größe, Gewicht. Ähm, was braucht er? Wie ist seine Verteilung? Und er arbeitet zum Beispiel dann auch mit so einer App in der er seine ähm, Sachen trackt. Also nicht mit dem Ziel abzunehmen, sondern mit dem Ziel, genug zu sich zu nehmen. Mhm. Ne? Ja. Er ist auch relativ groß, fast zwei Meter. Da ist, der funktioniert ja einfach wie ein erwachsener Körper. Und wenn du dann noch trainierst, der hat ja eher Probleme, auf die Summen zu kommen, die er braucht an Essen. Mhm. Und bei Mausi ist das halt so, sie kriegt auch jeden Abend, ich nenne es immer liebevoll, einen Vitamintrink. Mhm. Also es ist quasi Vitamin C, Selen, für die Schilddrüse, mhm. Omega-3-Öl, Vitamin B12 und ADEC-Öl. Mhm. Und das bekommt sie und jetzt im Moment bekommt sie auch immer noch Lipokokumin-Booster mit rein.
1: Oh, lecker.
0: Sie mag ja auch super gerne Mango, insofern ist das für sie vom Geschmack und dann kriegt sie ein bisschen O-Saft und das alles zusammen quasi. Ja. ne?
1: Ja, das klingt auch super.
0: Ja. Und damit ist sie so grundsätzlich versorgt. Magnesium kriegt sie dann auch immer noch extra. Mhm. Und das ist für mich schon mal so. Achso, und Zink bekommt sie auch damit rein. Deshalb kriegt sie immer abends diesen Drink. Mhm. Wegen des ne? Genau, Oder also einfach, um safe zu sein, dass ihr Körper so alles genügend hat. Weil ich meine, muss ich vorstellen, die ist ja jetzt gerade auch voll wieder im Zahnwechsel. Also jetzt fallen ja ganz viel diese ganzen letzten großen Zähne aus und ach, kommen die neuen. Das heißt, sie hat ja auch permanent offene wunden im mund ne? ja. hat er also sie jetzt sie gerade erkältet und ich glaube weil gerade drei zähne rausgekommen sind und so durchbrechen dass das auch miteinander zusammenhängt und dann rede ich einfach mit ihr also wie gesagt sie hat ihre süßigkeiten da oben sie ruft mich aber oder schreibt mir sogar bei der arbeit und sagt mama kann ich mir das oder das nehmen
1: mhm. und oh, so sie, sie
0: fragt einfach ja. obwohl sie es sich ja auch nehmen könnte ja. und in der regel haben wir die abmachung sie kann einmal am tag irgendwie nachtisch haben oder irgendwas Süßes. Mhm. Ob sie das jetzt mittags schon macht oder abends, ist dann halt ihre Sache. Und eigentlich ist auch die Regel, das schafft sie jetzt mit zunehmendem Alter nicht immer. Aber nach 20 Uhr wird nichts mehr gegessen. Mhm. Und ja, so... Ich hätte gerne, dass sie noch weniger Gluten isst. Mhm. Das ist manchmal schwierig, mhm. weil sie sich dann halt mal in einer Mensa was holt oder so, weil sie morgens hier noch keinen Hunger hat. Manchmal ist sie halt einen Joghurt. Aber... Ja, Eier mag sie jetzt auch nicht so gerne mal ein bisschen Rührei am Wochenende, sie mag gerne Pancakes, da mache ich dann am Wochenende immer so Pancakes, wo ich ihr jetzt mittlerweile dann Eier Ganz halt wieder Eier. mit reinmache. <lacht> ja, und dann so mit Banane, weißt du, anstatt ja. Zucker und mit Buchweizenmehl, dass die halt glutenfrei sind. Ja. Und, aber sie sagt mir halt alles, wenn sie ins Schwimmbad geht zum Beispiel und sagt, ja, aber ich würde da gerne Pommes essen, dann sagen wir, okay, du hast dich dann ja auch viel bewegt, mhm. dann ist das so okay und ich erkläre ihr das aber, dass das eigentlich schlechtes Fett ist, dass das nicht gut ist, also sie kriegt zu allem eine Erklärung, weil ich möchte, dass das sie das alleine schön, abschätzt und ja. jetzt mit fast zwölf, wenn sie zu mir sagt, oh, keine Ahnung, es ist 21.30 Uhr, ich will jetzt noch ein Eis essen, dann sage ich zu ihr, ist eine scheiß Idee. Scheiße mhm. für deinen Körper, scheiße für deinen Schlaf, mhm. einfach scheiße, aber du musst das jetzt entscheiden. Ja. Du, du musst dich im Spiegel angucken, dich gut finden, du musst gucken, bin ich müde, bin ich kaputt und so bringe ich ihr das quasi bei. Ja. Nimmt sie sich dann das Eis? Manchmal nicht, aber oft
1: schon ja und sagt dann, <lacht> ich kann damit leben, ich bin ja. damit fein. <lacht> Ja, aber das ist ja auch wieder so Balance im Endeffekt, ne? ähm, Wie achtest du denn auf die Proteinzufuhr zum Beispiel von deinen Kids? Achtest du da bestimmt mhm. drauf oder wie macht ihr das? Ja, also bei dem Großen, wie gesagt, der hat das ja über die App,
0: mhm. der versucht zum Beispiel, jetzt hat er sich beigebracht, ähm, weil wie gesagt, der ist ja den Großteil auch zu Hause bei seiner Mutter, die haben wir auch schon sensibilisiert, aber er macht sich jetzt auch viel selber, also ja, kocht cool. sich dann zum Beispiel Eier, macht sich Spiegelei, mhm. sie bringt dann mal, ich glaube, so klassisch Hähnchen mit, ne? Wie gesagt, der trinkt Eiweißshakes und nimmt halt jeden Tag auch essentielle Aminosäuren. Mhm. Und Kreatin nimmt er übrigens auch jeden Tag. Mhm. Ähm, auch schon einfach für Kopfleistung und so. Ja. Und ja, bei Mausi pff, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil sie auch nicht so gerne Fleisch isst. Fisch im Moment auch nicht mehr. Also man merkt, dass sie halt gerade so echt im Wandel ist. Mhm. Da versuche ich halt, dass sie zumindest irgendwie mal ein Ei isst oder ein bisschen oder was sie halt gerne ist. Ich versuche, dass es nicht so viele Milchprodukte sind, aber sie mag halt nichts von Schaf und Ziege. Sie isst zum Beispiel dann gerne mal Mozzarella mhm. oder Feta-Käse. Ne?
1: Mozzarella ist lecker.
0: Ja, das sind dann so ihre Sachen. Ne? Ich versuche dann halt auf gute Qualität zu achten. Und dann ist das so ihre Proteinquelle quasi, weil essentielle Aminosäuren ist auch schwer. Weil sie schluckt halt noch nichts, was irgendwie in Kapselform ist oder so. Ich freue mich auf den Tag, wo sie wie der Große auch einfach mal eine Kapsel oder irgendwas
1: schluckt. Ja, na ja gut, da kannst du natürlich sonst so Pulver nehmen, ne? hast du ja dann auch Ja, aber, aber auch sie hat
0: letztens gemacht. ja unbedingt auch zum Beispiel so ein Eiweißpulver gewollt in Erdbeergeschmack, weil der Große das immer hat. Ja. Hat sie eingetrunken. Das mag ich nicht. Ja. Das voll, sie schmeckt sofort diese künstlichen Zucker raus. Mhm. Und sie ist halt auch, ich weiß, wir sind die einzigen Menschen auf der Welt, die darauf reagieren. Dann gehört sie auch dazu. Ihr Magen-Darm-Trakt tut das halt. Sie ist auch mega empfindlich, wenn sie solche Sachen zu sich nimmt.
1: Mit Zuckerlose gesüßt sind. Ne?
0: Ja. ja, genau. O oder auch, äh, wenn sie mal irgendwo isst, wo es zum Beispiel
1: Magietüten oder sowas gibt. Boah, die habe ich auch nicht vertragen. Da hatte sie mal letztens Magen-Darm von. Ja, da hatte ich auch oft Durchfahrt von. Das war, nach dem Essen ging es direkt wieder raus. <lacht>
0: ja, und ich glaube, dass es wirklich das A und O ist, dass man das erklärt. Und als sie noch ein bisschen kleiner war, habe ich zum Beispiel, wenn es Nudeln mit Tomatensauce gab, einfach Gemüse gekocht, mhm. also so gedämpft und habe das dann mit in die Soße reinporiert. Oder... Wenn ich dann Lasagne gemacht habe, habe ich da ähm, so geraspelte Möhren mit reingemacht oder so.
1: Ja, voll gut, dass man das Gemüse quasi so ein bisschen versteckt und so für die Kinder halt schmackhafter macht. Ich finde auch so Brokkoli kann man auch gut so zerdrücken, wenn er ganz weich gekocht ist zum Beispiel. Aber Brokkoli ja. ist halt super wichtig, dass man oder den halt mit drin hat,
0: Smoothies, ja. meine Smoothie Bowl, aber halt mit Gemüseanteilen, ne? so wie wir ja schon mal darüber gesprochen haben. Ich glaube, das Vorleben, das A und O ist, und du kannst dir ja irgendwann ab dem gewissen Punkt, so und so nicht mehr. Ich meine, der Große trinkt jetzt auch mal Alkohol und solche Sachen. Da, aber ich, wir kommunizieren es halt ganz klar. Ist scheiße für deinen Körper. Du musst ja. irgendeinen Ausgleich schaffen. Sonst wird das auf Dauer nichts. Und irgendwann musst du sie ja auch an dieses Leben freilassen. Aber ich denke, Verbote sind scheiße, weil sie holen sich's woanders. Voll. Aber es muss klare Grenzen geben und dann aber eine transparente Kommunikation darüber, warum wollen wir gewisse Dinge nicht. Ich meine, Sie findet es auch blöd, dass sie abends irgendwie ihre elektronischen Geräte ganz weit weg ans Ende des Zimmers legen muss und alles auf Flugmodus und ich da jedes Mal so pedantisch bin. Aber es gibt halt, wie bei mir mit dem Schlaf, es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar. Ja. Und dafür bist du das erwachsene Elternteil, was auch die Verantwortung trägt. Und das ist nun mal manchmal ungemütlich. Ja. Und die dürfen dich auch mal Hassen ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir dürfen auch mal rebellieren und sagen, finde ich blöd. Und das gehört ja auch alles zum Prozess dazu.
1: Ja, richtig. Und da geht es nicht nur irgendwie darum, dass man irgendwie sagt, du musst dann, dann zu Hause sein, sondern auch wirklich einfach Dinge zu tun, die dann im Endeffekt das spätere Erwachsenenleben einfach angenehmer auch machen, dass man mhm. halt dann an die Zukunft denkt irgendwo. Was ne? ich mir auch schön vorstellen kann, eigentlich ist gerade für so Mädels, die jetzt so... Ähm, ja, zur Frau heranwachsen, die dann auch bei Instagram sich ein bisschen Inspiration holen, mit denen zusammen vielleicht, wenn es am Wochenende ist, so also mal so eine schöne Bowl zu machen, die so richtig Instagrammable ja. aussieht, wo man halt im Endeffekt die ganzen Zutaten zusammen auch vielleicht einkauft, da kriege ich schon Gänsehaut, ne? also wenn ich jetzt ein Mädel zu Hause hätte als meine Tochter, da hätte ich voll Bock drauf auf sowas, weil man dann zusammen einfach in der Küche was schafft, man erklärt dem Kind halt auch noch, wofür, was gut, warum nehmen wir das und das, ne? warum tun wir jetzt nicht nur Nudeln da rein oder warum tun wir nicht nur Gemüse ja. da rein, ähm, ein schönes Dressing zusammen macht und so, und das sind ja Sachen, die verbinden ja einfach auch die, also stärken ja auch irgendwie so die die Beziehung zum Kind mhm. und zusätzlich merkt das Kind, okay, meine Mutter ist nicht auf den Kopf gefallen, wir, es gibt nur Kasper hier zu Hause oder so, ähm, weil das ist ja auch ein bisschen, das ist ja fancy ne und wir wollen ja fancy. Ja. Und, und ich, zum Einkaufen dann vielleicht auch mitnehmen vorher, ja, ne? Genau, richtig, dass man mit der gemeinsam, also mit ihr oder mit ihm, ne, kann ja auch ein Junge sein, ähm, dann zusammen einkauft und dann einfach dann zusammen was zaubert, was gesund ist, was aber auch cool aussieht, was man vielleicht dann auch irgendwo posten kann oder deinem Freund schicken kann oder so. Ähm, weil, ne, wir machen uns nichts vor, die sozialen Medien sind allgegenwärtig und wenn man das so ein bisschen schlau kombinieren kann und wie gesagt, so Bowls kann man ja auch super einfach zaubern und ich liebe Bowls, also du kannst ja echt, Bowls sind einfach nur Salat. Bowls ja, das ist, Verwertung. das ist alles. lustig,
0: dass du das sagst. Ich habe nämlich auch ein Reel, was ich heute Abend ähm, hochlade, was ähm, Mausi aufgenommen hat gestern, als sie zu Hause war und sich ihr geliebtes, äh, ihre geliebte Avocado-Creme gemacht hat. Und das hat sie einmal alles mitgefilmt und Ach, für mich cool. zu einem Reel geschnitten. Und hab oh, da habe ich ihr ich versprochen, gespannt. okay, dass ich das dann einmal poste. Ja, ja das ist doch Und cool. so lernen die das halt, wenn du sie solche Sachen machen lässt. Ne? Und viel mehr ist es nicht. Und ich finde auch da gerne, nimmt mal die Hilfe, von einem Ernährungsberater in Anspruch, aber achtet auch da wieder drauf, dass es nicht jemand ist, der euch die Standardfloskeln von der DGE runterbetet, weil nein, ist es ist nicht gut, wenn euer Kind demnächst
1: vier Scheiben
0: Brot isst. Und aber es ist ne? doch
1: Vollkornbrot. Ja. Dann ist doch äh, Vollkornmehl drin, das ist doch gut, Da sind doch die Schalen von dem, das ist doch dann ballaststoffreicher. Ja? Ja. ja, du ungefähr. Also sucht
0: euch jemand, der da wirklich Ahnung hat. Im besten Fall sich damit ein bisschen beschäftigt. Ja. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man da nicht immer selber weiter weiß. Ne? Aber ich finde, dann darf man gerne diese Hilfe in Anspruch nehmen. Und das ist ja nicht so teuer. Ich sag mal, um sowas zu beraten, würdest du jetzt bei mir zum Beispiel oder bei dir eine Stunde buchen, telefonisch. Und das ist ja ganz schnell aufbereitet. Das ist ja jetzt keine Ernährungsberatung, die über mehrere Wochen gehen muss, wenn dein Kind gar also kein... Problem sozusagen hat, sondern ja. du einfach nur sagst, so wie mache ich das am besten, dann kriegst du ein bisschen Hilfe an die Hand und fertig ist. Genau, so also können die
1: im Endeffekt dann auch bei dir einfach
0: so eine Frage und Antwortstunde oder sowas buchen, ne? Ja, genau und sagen hier das und das habe ich als Fälle meinetwegen vorab als E-Mail schreiben ja. und das und das hätte ich gern, also was es nicht gibt, sind vorgefertigte Rezepte oder Ernährungspläne, nee. Nee. aber was sie kriegen können, sind halt Tipps und Tricks, wie sie das in ihren Alltag integrieren. Ich
1: meine, Also was ich halt auch manchmal mache in meiner Arbeit in der Ernährungsberatung, ist halt, dass ich dann mal, ich habe hier selber auch Rezeptbücher zu Hause, da mache ich mal ein Foto oder so. ne? Hier, guck, ja, mal, das, das so. mache ich auch. Aber ich, ähm, einerseits ist es halt super schwierig für jeden halt den Ernährungsplan zu basteln, da sitzt man halt wirklich fünf Stunden dran, das ist ungelogen so und A2 bringt halt auch einfach nichts. Es ist einfach sinnlos, weil du verstehst ja, so gesunde Ernährung dadurch nicht. Ne? Nein. Ähm, genau, also aber wenn ihr dann dazu Fragen habt zu den ganzen Thematik, wenn ihr irgendwie jetzt gerade so denkt hä, hey, wie mache ich das mit meinem Kind, die isst nicht, die mag es nicht, die isst nur Nudeln oder was auch immer oder eher. Ähm, dann meldet euch ruhig mal bei der Sarina und sie macht dann mit euch einfach mal so eine Stunde oder auch zwei, wie ihr mögt und dann könnt ihr eure Fragen stellen, sie gibt euch Tipps mit an Jan, weil sie hat es ja selber aus ihrer eigenen Erfahrung, sie weiß ja, wovon sie spricht und äh, mit diesen Tipps könnt ihr mit Sicherheit schon äh, viel weiterkommen und eurem Kind ein gesünderes Leben im Endeffekt
0: ja, kreieren. gerne auch mit dem Kind zusammen, ne? Je nach Alter ja. kann man das ja auch mit einem Zoom-Call machen. Manchmal ist das so, dass meiner Erfahrung mit den Kindern deutlich einfacher, wenn, dein, ja, wenn, das, wenn jemand anders deinen Kindern das quasi sagt. Ne? Die glauben das eher als bei Mama und Papa, dann kann man das auch so machen. Ich hatte mal ursprünglich drüber nachgedacht, hier an so einem Projekt teilzunehmen, wo man mit in die Schulen geht und Gesundheit. Cool. Ähm, ja, aber Anna, kannst du dir jetzt vorstellen, warum ich da nicht teilnehme? Nee, es ist halt auch alles, was die DGE dir beibringt und du oh. darfst da nicht deine eigenen Sachen. Aber auch das wäre vielleicht, müssen wir mal drüber quatschen, eine Idee für uns, so ein Projekt vielleicht mal unter anderem, anderer wir werden, Herrschaft wir auf die, Beine die Welt zu stellen. verändern. Naja, aber ehrlich, die yeah. Schule muss das ja so oder so
1: selber bezahlen. Insofern, warum kann man nicht sein eigenes Projekt starten? Nee, das stimmt echt. Das ist echt. Ich finde es halt auch, boah, dann, dann reisen wir so durch, die, äh, durch Deutschland. Ja, genau. Uns, äh, mit so ganz viel Gepäck immer. Und reisen wir, dann sind wir so zwei Reisen. Strong
0: Rebels. Ja. Ich denke, das ja. wird auch an weiterführenden Schulen. Äh, boah, wir stellen ja, die Kinder ja. sich was Geiles drunter vor. Und nicht, hier kommt irgendwie Claro Klaus die Maus und erklärt euch die Gesunde <lacht> Ja, du lachst, so heißt das. Klaus, Klaro, Klaus, die was?
1: geil. Ja. Coole Idee. Hast du abschließend vielleicht noch so ein, zwei ähm, Tipps und ein Rezept, was du den Vätern und Müttern, die jetzt gerade zuhören, vielleicht mal mitgeben kannst für die Kids, äh, wenn da gerade schon gefühlt die Hoffnung verloren ist? Ja, also als Tipp und Trick, ich würde auf jeden Fall
0: dafür Sorge tragen, dass du jeden Tag mit deinem Kind Bewegung einbaust. Mal ab von der Ernährung, damit du einfach da schon mal eine gute Grundlage hast. Und dass du auf jeden Fall auch mal bei deinem Kind checkst, wie ist es eigentlich so, ne? um die ganzen Mikro- und Makronährstoffe bestellt. Und dann würde ich schon auch bei Kindern versuchen, jeden Tag Proteine, Gemüse und Kohlenhydrate eher klein zu halten, und so ein klassisches Rezept, was ich finde, was für Kinder gut geht und Kinder auch sehr gerne mögen, ist, du kochst ihnen einfach Reisnudeln. Die mhm. gibt es ähm, bei DM oder auch im Biomarkt. Das ist dann eine glutenfreie Alternative, die die Kinder meist nicht schmecken. Und dazu machst du ihnen eine frische Tomatensoße oder auch eine rote Paprikasoße. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, die auch histaminmäßig reagieren, bei Allergikern etc. würde ich es mit Paprika machen
1: die mhm. dann vorher
0: im Ofen einfach so Willst heiß die werden lassen. Dass vorher, die, oder? Genau, dass ja. die gehäutet wird und dann pürieren und dann kannst du da trotzdem auch noch ein bisschen Zucchini mhm. mit reinmachen. Die kannst du vorher schälen mhm. und kannst die Kerne rausnehmen und dann pürierst du die da noch mit rein und dann würde ich ja, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, leicht, dann hast du halt auch so ein bisschen, ne, dass die auch wieder gute Entgiftungsförderer etc. Ja. und dann ich habe immer sehr gerne die Gewürze vom Achterhof zum Beispiel. Die finde ich toll. Die haben tolle Gewürzmischungen, die wir als Ersatz für alles nehmen, was nicht so gut ist. Mhm. Manchmal ist da auch ein bisschen Rohrzucker drin. Ne? Ja, cool,
1: aber, aber wahrscheinlich keine künstlichen Geschmacksverstärkungen. Nee, genau, gar nichts. Bio und Bioqualität? Und
0: Bioqualität, genau. Perfekt. Und Preis-Leistung finde ich top. Die, also hier, die mögen alles von den Gewürzen. Spaghetti-Gewürz gibt es da nämlich. Mhm. Und das machen wir dann einfach. Mehr brauchst du nicht. Wir machen einfach nur Spaghetti-Gewürz, dann passierte Tomaten. Wenn du keine frischen nimmst, kannst du auch nehmen. Ähm, hier so DM-Bio-Qualität und einen Schuss Olivenöl, wenn du sie dann schon runtergenommen
1: hast, nochmal für die Fette. Und dann. Und übrigens, kannst du Tomaten, also so weit, so weit ihr, also so weit wie möglich jo. auf Dosen ähm, verzichten, die wir aus dem Glas alles holen. Genau, ich, so. ich
0: nehme alles eigentlich nur aus dem Glas. Ja, ja, perfekt. Und dann könnt ihr schauen, ob ihr dazu vielleicht. Als Beilage entweder vielleicht auch ein bisschen noch angebratenes leichtes Hähnchen nehmt oder vielleicht auch oder so genau auch so. oder, oder auch Rinderhack, aber dann bitte darauf achten, dass es frisches Bio gutes äh, Weidenrindhack ist. Damit im Hack ist oft auch aller möglicher Scheiß zugefügt. Ja. ja oder für oder die Vegetarier
1: würde ich jetzt überlegen, dass man sonst eventuell da ein bisschen Feta noch dran macht wenigstens.
0: Genau, und für Veganer lässt du es einfach nur so und machst dann vielleicht hier so ein paar Hefeflocken, weißt du, was die so als ähm, Parmesanersatz. Ja, ähm, wobei machen. da fehlt mir
1: halt wieder schon das Protein total ne? in, dem, in ja. dem Rezept. Da könnte man dann vielleicht, wenn es gut verträglich ist, ähm, mit einem guten Tempe zum Beispiel arbeiten. Tempe ist, finde ich, ein sehr gutes Lebensmittel, auch ja, viel besser wir verträglich. Das tut man nur
0: meistens nicht so gerne. Auch nicht so außer, außer sie sind da schon ewig lange von, dran gewöhnt. Ich glaube, Taifun mm -mm. oder
1: sowas echt nicht. Und ja, ansonsten vielleicht Tofu irgendwie schmackhaft anbraten. Ist halt immer die Frage, ob das halt jeder verträgt. Aber ich überlege jetzt gerade noch mal so eine Alternative mit äh, als vegan und vegetarisch. Oder du
0: hast halt ein... Proteinpulver, was quasi neutral und vegan
1: ist, und das machst man, das in die Tomatensauce
0: genau. hinterher so ein bisschen mit rein, ähnlich wie eine Tomatensahnesauce. Das könnte ich mir, glaube ich, bei Kindern eher vorstellen ja. als dieses tempe tofu dings Oder ein pochiertes Ei dazu, auch sehr Ja, lecker. oder
1: das. Ja, genau. Oder ein Spiegelei geht ja auch, muss ich mal drüber ja. daneben oder sowas. Das
0: wäre jetzt halt einfach nur so ein klassisches Kinderrezept, was Mausi auch gerne mag: ist einfach nur Hähnchenstreifen und dazu eine Backkartoffel mhm. und dann aus einem guten Quark mit mhm. Olivenöl, Salz, Pfeffer und vom Achterhof habe ich dann wieder so eine Kräuterquark-Mischung. Das sind alle möglichen Kräuter, aber ohne Zucker und so. Und dann gibt es diesen Quarkfett dazu irgendwie. Manchmal mache ich dann aus den Kartoffeln auch noch selber Pommes, da habe ich dann noch auch so ein Pommesgewürz.
1: Boah, auch ja. so eine Folienkartoffel, in Anführungszeichen, so eine Backkartoffel quasi, ja. wo du dann so, kennst du das, wenn du früher mal so oder wenn man irgendwo essen geht, so eine Backkartoffel dann auch mit mit äh, ja. Quark und dann mit so mhm. Gemüse angedünsteten dazu. Ja, mhm. also ich mag das gerne mit Pilzen, ne? Ah, das war jetzt von auch nichts, aber mh. ja, aber mit mit so in so Wokgemüsenmäßig irgendwie mit mit mhm. äh, Streifen aus Möhre, Paprika ein bisschen Brokkoli vielleicht dran oder auch so Zuckerschoten. oder sowas, das ja. ist ja auch ganz gut. Oder du, du kannst oh. auch dieses, das war ja eine
0: Zeit lang voll angesagt, diese ganzen äh, One-Pot-Rezepte, also in Ofen zum Beispiel, ein Feta
1: in die Mitte und dann machst du da Nudeln schon drum. Wobei ich ähm, da ja immer ganz vorsichtig bin, weil dadurch, dass die Nudeln, die verlieren ja nochmal diese ganze, den ganzen Kladderadatsch, der ist ja dann auch da
0: in der Soße drin. Ja, klar, das wäre jetzt auch nichts, aber das ist so, manche brauchen halt auch immer was Schnelles. Ne? Ja, ich dann finde würde ich aber eher
1: äh, Reis ja. kurz abwaschen dass der nicht mehr ganz so viel Matsche drin hat mhm. und den dann nehmen wir in so einem Ja, Beispiel oder das Gericht, stimmt. Man. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Ja. Oder Risotto geht auch eigentlich sehr schnell. Ja, Reis finde ich kannst du, ich mache auch manchmal
0: Reis, dann eine Tomatensoße und da kleine Hackbällchen rein.
1: Mm, also mag ich jetzt nicht, aber klingt
0: auch trotzdem gut. <lacht> oder einfach zum Beispiel Wasser kochen. Ja. Dann da, ähm, wenn du, ich kann mit dem Thermomix zum Beispiel manchmal so Brühepaste selber machen aus Gemüse. Geil. Dann machst du die damit rein. Und dann machst du da kleine Hack- oder Geflügelbällchen oder so rein. Ne? Und kannst du vielleicht auch noch ein bisschen die, auch ein Ei zu kochen und machst dann nachher ähm, so eine Gemüse-Suppengemüse-Mischung da mit zu. Oder machst das Gemüse selber, je nachdem, was
1: schneller für dich geht. Ja. Und kannst dann auch noch ein bisschen Reis dazu oder irgendwas. Hammer. Ich kriege jetzt richtig Bock, so eine ganze Podcast-Folge nur mit Rezepten aufzunehmen. Ey. Das macht voll Bock. Das machen wir. Aber <lacht> ich cool. glaube, für heute... Ja. Dürfen wir jetzt zum
0: Ende kommen? Wir haben ja noch genau. beide weitere Termine.
1: Ja, leider schon. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. quatschen. Ja, wir das haben wir ja so schön. Ja, ja was? Aber, aber wenn, wenn euch
0: das noch weiter interessiert, dann können wir auch noch dazu die. Ich glaube, beide die letzte Folge Krafttraining, jetzt die Folge Ernährung. Wir haben ja. da überall noch Themen, die wir auch in einer zweiten Folge nochmal anders genau. aufgreifen können.
1: Dann schreibt uns auf jeden Fall sonst der DM bei Instagram oder einfach an strongrabbitspodcast@gmail.com Findet ihr auch unten nochmal in, ähm, in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung sage ich schon, in der Beschreibung äh, vom Podcast. Das war mein Telefon, entschuldigt. Das Alter. macht nichts. Ähm, genau, aber da könnt ihr dann nochmal ähm, rein, also nochmal schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und wir freuen uns tierisch, wirklich Leute, tierisch wenn ihr uns eine Bewertung mit einem kleinen Text da lasst, wie euch der Podcast gefällt, denn ich weiß, viele von euch finden es toll, was wir hier machen das kriegen wir auch als Feedback zurück bitte schreibt es kurz in der Rezension das würde uns so unfassbar helfen und wir wären euch auch ewig dankbar. Ansonsten ja. würde ich sagen, ich wünsche allen einen schönen Tag, sagen ja dir auch ja, ich dir auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, bis, dahin. bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.